0: Откуда Wi-Fi на МКС? В смысле, откуда на МКС Wi-Fi? Как по-твоему, они передают изображение на Землю? Спутниковая связь! Да, ну вот, она просто подключилась к гостевому Wi-Fi МКС. Там МКС-гест, пароль 1961. Гагарин, 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 конечно. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доли Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем «Что посмотреть?». Сегодня мы со Всеволдом обсудим фильм «Вызов» Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли «Приключенческую историю о женщине-хирурге», которая, чтобы спасти пациента-космонавта, отправляется на МКС. И примечателен этот проект тем, что специально для съемок в космос отправились по-настоящему главная актриса собственно Юлия Пересильд и режиссер, собственно Клим Шипенко, вы наверняка слышали об этом, даже если не интересуетесь кино. И сам полет довольно активно освещался в прямом эфире федеральных каналов, конкретно первого канала, потому что они тут генеральные спонсоры, и сам Эрнст автор идей один из. А рекламная кампания включала в себя, кроме всего прочего, также рассылку писем от госуслуг. Вот, что в наши дни, конечно, вызвало несколько противоречивую реакцию, потому что от Госуслуг, конечно, чуть другое ждешь. Вот. Ну, вообще фильм «Вызов», кажется, довольно сложно обсуждать только в рамках кинематографа. Мы, конечно, кинематографический подкаст, но здесь сложно будет только об этом говорить, только о формальной какой-то стороне дела, потому что к этой картине сразу цепляется ворох идеологических смыслов, целой совокупности. То есть, мы первые сняли фильм в космосе, как тебе такое, Том Круз? Мне кажется, это буквально такой посыл у всей рекламной кампании этой картины и то, что она создана при участии активном и, по идее, и в том числе Роскосмоса. И вообще у этого есть какой-то такой ореол важного патриотического кино, которое фильму... Не знаю, мешает ли или помогает, но в любом случае это интересный кейс, в котором много всего переплетено. И сегодня нам как раз об этом всем, мне кажется, было бы интересно поговорить. И о том, как работает история и какими средствами рассказано. Насколько оправданным кроме продюсерских соображений, был полет в космос. Ну, то есть, что он добавляет фильму? Потому что это, на мой взгляд, переплетение фикшена и нонфикшена, игрового и документального. Мне кажется, здесь очень здорово можно исследовать. И это такой чисто киновеческий момент. Как будто бы этот фильм снимали реально вот для нас с тобой, Всеволод, чтобы мы обсудили, а как там переплетаются вот эти вот разные регистры. И, в принципе, что вызов говорит о сегодняшнем дне. Всеволод, как тебе фильм? Оправдал ли он какие-либо твои ожидания, были ли они у тебя вообще, действительно ли, как обещает нам слоган, вы такого еще не видели капслоком. Первый фильм, снятый в открытом космосе. Все, вот Поразила ли тебя вся эта махина? С какими чувствами ты вышел из кинотеатра?
1: Ну, мне сложно, потому что, конечно, я считаю, что тему космоса закрыл еще Жорж Мильес в 1992 году, когда снял «Путешествие на Луну».
0: Он же открыл и закрыл?
1: Абсолютно. Открыл и закрыл, да. Это, конечно, шутка, но тем не менее. У меня не было высоких ожиданий. Шел я со скепсисом.
0: Не было космических ожиданий, да, от этого фильма?
1: Я про этот фильм думаю и даже на лекциях рассказываю давно, как только появилась об этом информация, потому что мы говорим о том, что, да, вот сегодня кино научилось имитировать все, что угодно, мы сегодня верим в это компьютером сгенерированное изображение с большей охотой, чем в реальное изображение, и пойдем разберись там, где реальное, где сгенерированное, и я все время говорил, что давайте не будем пока осуждать и судить в принципе, потому что надо посмотреть, что получается, но ну, мы помним все эту шутку на пресс-конференции гравитации, когда кто-то спросил, то ли в шутку, то ли не в шутку, но я думаю, что это была все-таки шутка, да, как вам, мистер Любецкий, копирал Которые обращались, да, было снимать в открытом космосе. Вот, понятно, что все снималось на фоне синим или зеленым на хромакее. Вот и, собственно говоря, после гравитации сложно смотреть вызов, потому что вызов во многом косплеит гравитацию. Даже этот вот постер, где Юлия Пересильд в почти эмбриональной позе, это не ровная прямо цитация постера гравитации, но нечто похожее на реплику. Амаж, может быть. Ну, тут много таких тогда получается амажей. Если говорить про гравитацию, то, во-первых, сама завязка. То есть, летят космические какие-то обломки, и из-за этого возникает вся проблема. Да, Ведь там тоже был космический мусор. да, И вот из-за этого все приключилось. Героиня Сандра Буллок тоже впервые в космосе. Как героиня Юлия Пересильд. Только мы не видим, как героиня Сандра Буллок прилетает. Мы видим только, как она улетает. Да, там
0: единство времени и пространства.
1: Да, а тут нам показано, как она собирается. Точнее, даже еще и не собирается в космос. Но уже нам показано. Идеи с призраком, с потерей близкого человека. Тоже, в общем, очень напоминает гравитацию. Короче, много-много там всего. У меня двойственные такие впечатления с одной стороны, первые, наверное, полчаса фильма я смотрел с большим очень интересом, с жгучим интересом, потому что меня захватила эта документальная сторона фильма. Как люди готовятся к космосу, какие испытания, как все это происходит. Вот это такая, знаешь, познавательная ценность фильма, она, мне кажется, довольно высокая. Как только начинает раскручиваться сюжетная, это канва, которая, конечно, довольно искусственная, ты видишь, как эти две реальности довольно плохо сшиваются, на мой взгляд, друг с другом. То есть, в фильме по сути две системы координации. С одной стороны, вот это познавательное. Перед нами такой научно популярный фильм о том, как устроена МКС, как устроены космические полеты. Это страшно интересно. Вот если бы, там, не знаю, взять такой модус землекочевников, когда просто героиня переселит, была бы таким нашим проводником вот в этой экскурсии по МКС. Это было бы очень круто, на мой взгляд. Но, естественно, это было бы довольно узко-аудиторным фильмом. Да? Хочется же более широкой аудитории. Естественно, там нужно придумать кучу игровых моментов. И все вот это игровое, в общем, вызывает много вопросов лично у меня. И буквально две эти стихии, с моей точки зрения, разъедают друг друга. Вот две эти системы координат. Вот для меня очень важным таким прям показательным моментом становится вот один из последних кадров, когда мы видим Юлию пересилит в открытом космосе. И дальше такой очень эффектный, просто роскошный, космический, естественно, «Компьютерный отъезд». Когда вот эта вот станция вся превращается в малюсенькую, малюсенькую, беленькую точечку. А потом через склейку мы видим, как герой Машкова встречает героиню Пересильд и там другого космонавта. И это все действительно в таком прямо на документальном ключе снято. Так
0: это и было документальное.
1: Я понимаю, только здесь персонаж Машкова как бы не документальный получается, да? А так, действительно, это была реальная, получается, их встреча. Да, я именно это имею в виду, что документальный ключ. Хотя вот там драйв документальный очень хорошо чувствуется в этих кадрах. И смотри. С одной стороны, есть внешний эффект. Правда, вот с этим внешним эффектом компенсиру компьютерного отъезда от МКС мало что в фильме сравнится. На уровне внешнего эффекта это вау. Но при этом больше драйверит и радует меня, например, как зрителя документальные эпизоды. Неровная камера, может быть, такая небрежность, может быть, это такая невероятная достоверность. И они, на мой взгляд, эти две стихии сшиваются, к сожалению, плохо. Все игровые моменты выглядят довольно странно и нелепо, и буквально разъедают, как кислота, всю эту достоверность. В первую очередь волосы Юлии Пересильд. Ну, давай я сейчас проанонсирую пока волосы. Потому что для меня это был важнейший триггер в течение всего фильма, сейчас я про них расскажу: прекрасный, пшеничный волос Юрий Пересильд, которых ни у кого нет, но невыносимо было на них смотреть. У меня
0: в процессе тоже возник вот этот вот диссонанс. Потому что, когда начались съемки в открытом космосе, собственно, во-первых, я моментально опознал, что вот у нас регистр сменился. Там изображение чуть другое. По-другому камера работает, и это тебя чуть вываливает из фильма. Потому что на моменте, где взлетает Пересильд, где там ее крупный план, я еще такой, так, а это уже реальная съемка или еще нет? А дальше, когда они уже начали переходить в МКС, я уже такой, так, ну это понятно, это уже документально, потому что там камеры как-то странно дергается и так далее. И, собственно, зернистые выражения, что-то другая. И главная проблема, которая у меня была с этими сценами, в том, что когда ты смотришь реальные кадры, ты знаешь, что они реальные, но это тебя не погружает в историю, а, наоборот, выбрасывает. Ведь ты в этот момент думаешь не про хи хирургиню Женю, не про то, что у этого космонавта действительно какая-то травма. А ты думаешь про актрису Юлию Пересильд, которая в первый раз попадает на МКС. И ты думаешь про режиссера Клим Шипенко, и ты замечаешь движение камеры, потому что ты понимаешь, что за этой камерой летал в невесомости конкретный режиссер. И ты думаешь, о, какой прикольный кадр, как он так интересно двигался по вот этому тесному пространству. Или же когда у нас там есть сцена операции, ты сразу такой видишь, ага, а, это на самом деле просто два сплошных дубля было, которые сняты с разных сторон, чтобы можно было монтировать. И перемешаны каким-то на монтаже интересным образом. Но ты постоянно думаешь не про то, как же герои справятся с этой задачей. А ты, как минимум первые минут 20, когда там этот непрерывный кусок в космосе, ты постоянно думаешь о том, что за кадром происходило. Тебе хочется посмотреть, как это выглядело. И это сложно. Не только из-за специфической манеры игры реальных космонавтов,
1: которые которые не очень... Органичны, скажем, прямо. Да? да, да, да. Я в титрах подглядел, что они же еще озвучены другими совершенно людьми, и здесь получается внешность одного человека, они же еще не совпадают там, со своими ну, реальными как бы прототипами, голос третьего человека, но, в общем, тут как бы вот такая... Да, Франкенштейн немного, да. И вот эта вот документальная
0: сущность, она действительно как-то убивает игровое погружение. При этом где-то через 20 минут, когда там началось параллельный какой-то монтаж с тем, что происходит на Земле, когда операция, когда им звонят, когда закрыли им рты масками, видимо, чтобы можно было потом переозвучить, уже чуть лучше, но, к сожалению, там уже сама история немного прошла момент кульминации. Ну, то есть, условно, кульминация, которая должна была наступить в финале операции, что вот все получилось, героиня пережила какую-то катарсис, она спасла человека, прокси мужа, ну и так далее. Этот момент не является кульминационным, потому что сбит эффект Потому что главное в этом фильме не внутренняя история и арка этой героини, как казалось, а то, как герои полетели в космос и что они там делали. Ну, точнее, не герои, а создатели. И это действительно ломает картину. Мне кажется, что она здорово выстроена в тех условиях, в которых она существует, потому что Шипенко хороший оператор, как оказалось. Все очень здорово смотрится. Передана эта эстетика МКС. Я не так много смотрел, наверное, космических фильмов, но во всех них есть вот это вот ощущение хоть какого-то простора. В фильмах про будущее постоянно есть вот это вот ощущение простора в отсеках, в каютах. А реальность же другая. И когда ты видишь, вот как они протискиваются сквозь эти короткие туннели, узкие, или задевают постоянно переселенные ногами что-то, какую-то технику, и оно там болтается. Ты понимаешь, да, это другой образ МКС, это другой образ космоса. Гораздо более зажатый, тесный и не очень красивый. То есть захламленный реально, международный космический склад. Это круто. вот С точки зрения как бы репрезентации космоса здесь есть вот это вот впрыск реальных декораций, потому что ты не можешь ничего дополнительно выстроить. Это как такие документальные фильмы. Но с другой стороны, все вот это вот э, затея с полетом мне кажется, как маркетинговая хорошо сработала, и тебе интересно смотреть. Но для истории нет. Для истории, я тоже согласен, что это скорее в минус. Я не испытал катарсиса. Хотя бы от того, что в финале, когда героиня пересилит, она после того, как вышел открытый космос, обрела свободу, вот это вот отпустила травму, и дальше реальные кадры, как она с космонавтом приземляется где-то в степи, к ней приезжают, открывают этот люк, и там видно, что как-то Юлия пересилит не очень хорошо, мне кажется. Она прям там очень безэмоциональная, ее ведут на руках. Это понятно, но есть логика реальности, а есть логика фильма, в которой она должна быть чуть другая, она же быть преобразившейся. А здесь мы видим человека, которому явно некомфортно, у которого нет никаких эмоций. И вот это... Тоже выбивает из фильма, мне кажется.
1: Я не скажу, что мне было совсем прямо, ну скучно. И я нервничал в течение всего фильма. Я обратил внимание, я же сижу с папочкой и с ручкой. Эту ручку я прям теребил все время, теребил, думаю, сейчас я ее сломаю. У меня нет больше ручки, как один карандаш вот у Пересильта, так это у меня одна ручка, с чем же я буду дальше писать. То есть было это волнение, был это драйвер. Но я, может быть, соглашусь, что такого прям мощного катрасиса и не было действительно в этой кульминации. Но самое главное вот это вот перебивание двух регистров. Княжка штука, вот кино так долго в течение всех 125 лет своей истории пыталась научиться имитировать реальность и научилась ее имитировать, да, что теперь, когда она мне кричит, вот, я вам показываю настоящее, я уже как-то так странно как бы на это реагирую, да, ведь, собственно говоря, ты прав, есть правда жизни, есть правда искусства, есть правда, есть правдоподобие, и действительно мы, как зрители, невероятно искушены, и мы, в общем-то, не обязаны различать, да, где здесь съемки настоящие, а где хромакей, ведь, собственно, этот рисунок можно было бы имитировать на хромаке, но ну, теоретически, да. Вот именно из-за этого, кстати, возникают дискуссии. Я вот читал огромное количество дискуссий. Все, мы снова провалились в кейс Кубрика. Был ли полет?
0: А, да, да, да. Что они, на самом деле, потеряли все материалы, отснятые при приземлении. Вот это вот э, смешные истории.
1: Да-да-да. Или даже и не собирались летать, а все сняли в итоге на зеленке или в тренировочном каком-то комплексе. Про это говорят сегодня следователи медиа, да, что, например, цирк теряет популярность. Потому что для ребенка не так важно, что вот этот прямо живой человек прямо сейчас какие-то эквилибристические штуки делает в воздухе под куполом цирка. Он на экране видит гораздо более эффектные вещи. Ему этого достаточно. И вот это такая ловушка, мне кажется, да, в которой все мы, как зрители этого фильма, оказались. Потому что я, правда, могу увидеть нечто более эффектное. Я с помощью этой иммерсивности и с помощью этого еще, то, что Базен называл такой, то да, иррациональной верой в пленочное изображение, в кино, фотоизображение, за счет этого я все воспринимаю как настоящее. И когда мне показывают настоящее, я такой говорю, а зачем?
0: Мне кажется, что тут еще есть важная деталь, когда мы говорим про условно реальные вторжения, знания нашего в съемочном процессе в момент восприятия фильма. Потому что есть пример человека, в данном случае звезды, который постоянно делает что-то реальное внутри фильмов. И это является центром, собственно, не знаю, продвижения и то, зачем люди приходят в кино, это Том Круз. Вот, собственно, он же и должен был, какой-то момент полететь в космос первым, чтобы снять на фильм. Мне кажется, разница в том, что когда Том Круз в миссии невыполнимо спрыгивает на мотоцикле с очень высокой скалы, цепляется за какой-то трос, взбирается на вертолет и там что-то делает, и это все снимает реальные камеры, и там прям изображение меняется. Мы понимаем, что вот это он без страховки висит на огромной высоте. Там все эти моменты не сюжетные, это шоу-старт оперы. Они должны разрывать наше восприятие. Они и должны выступать как аттракционы, буквально. Здесь же, к сожалению, важные сюжетные моменты, важная прям сплошная часть всего повествования, она как раз вот с этим эффектом выброса. Поэтому он не так хорошо работает, как мог бы, наверное, в данном случае. То есть, если бы сняли одну большую экшн-сцену в космосе, то да, это был бы прям такой вставной номер, вставной зуб, которым они являются, как Драка, Годзилла, и Пин Конга, не знаю. А в данном случае как раз то, что в «Открытом космосе» снимали еще и какие-то мотивировки, раскрытие персонажей и так далее, это вот, конечно, сбивало.
1: Так вот, волосы Юлии Пересильд. Не только волосы, кстати. Я прекрасно понимаю, что это очень эффектно. Но когда она плывет в этой невесомости по станции, я думаю уже не о их красоте, а о том, что, господи, там же провода. Ты же можешь зацепиться, как ты ногой цепляешься, в любую секунду. Эти волосы могут попасть в щель, в любую просто. И ты или сама сейчас погубишь себя, или ты повредишь что-то этими волосами. Когда ты операцию делаешь, я обращаюсь к Юлии Пересильд, к ее героине, точнее, ты надеваешь шапочку, ты операцию сделала, ты тут же ради кинетки кинематографического эффекта, ради визуального эффекта, да, ты снимаешь шапочку, и все, вся космическая попия для меня разрушается в эту секунду, потому что для, как бы, ну, органики, она должна быть в шапке все время, она должна волосы забирать, и должны были постричь у всех космонавтов короткие стрижки, для меня это работает как очень внятная, достоверная деталь, и вот ради эффекта вдруг появляется, значит, вот эта роскошная пшеничная копна волос Юлии Пересильд. или, да, все эти подпорки сюжетные, которые абсолютно разрушают всю достоверность, с моей точки зрения, да, звонок маме. Да, ну, допустим, мама-сердечница, маму нельзя волновать. Но черт дери всех нас, мама звонит про сгар операции. Сложнейшая, невероятнейшая операция, беспрецедентная, да? И мама там про икру омля рассказывают, про озеро Байкал. Но, ну, ребята, ну, слушайте, вот в эту секунду я уже никому не верю, понимаешь? Никому и ничему в этом фильме.
0: Да, ну, все, вот в этот момент как раз и вступает то, что это жанровое кино, игра. И это еще работает на эффект, что русская женщина, как здесь показано в этом фильме, способна делать много задач одновременно. И маму успокоить, и послушать, и операцию провести. Но это комическая как бы
1: разрядка я уже умалчиваю про нисходящее действие, потому что после этой кульминации у нас получасовое нисходящее действие, в котором какие-то невероятные вещи происходят, с моей точки зрения. И даже я, в общем, изначально, ну, все-таки, хоть и со скепсисом, шедший на фильм, но все-таки готовый да, воспринимать то, что мне предложат. Даже уже я просто пишу какие-то там невероятные там знаки восклицания в своем блокнотике, потому что героини отправляют, пока ЦУП не видит, как они сами это формулируют, в открытый космос человека без должной подготовки в открытый космос. И она это делает еще, извините, в выходном платье залезает в этот модуль. Просто я не знаю, как на это реагировать.
0: Давай поговорим уже про историю саму. Вся история про что? Про то, как можно интересно в российских условиях переснять гравитацию. Ну и Клим Шипенко сам говорил, что это великое кино, никто не приплюнет. он им очень вдохновлялся еще когда снимался Люд-7 и так далее. Здесь у нас есть вот эта конструкция. Главной героиня, у которой много забот на земле, у которой есть травма от того, что она не смогла спасти мужа, у нее постоянно какие-то проблемы в жизни, она не раскрывается никак и живет как бы по инерции. С помощью этого полета в космос, она решает свои проблемы и отпускает мертвого мужа, которого она не смогла спасти, потому что спасает другого мужчину при смерти, у которого тоже есть жена и маленький ребенок. И таким образом, она, когда отпускает в открытый космос от сережки, сережки, она освобождается. И затем нужно это платье. Затем, что у нас в черно-белом прологе был красный свет светофора, яркий, яркое пятно, а тут она в зеленом платье говорит себе «ты можешь ехать дальше». И она раскрывается как личность. Она готова к тому, чтобы уже в следующих кадрах отпустить себя. Она уже отпустила мужа. И она радостно целуется в лифте с Милошем Биковичем, которому на самом деле испытывает это чувство. То есть этот момент выхватывает космос в платье в том, что она позволяет себе нечто большее, чем просто поддерживание существования, и это работает на контрасте. То есть у нас тесные помещения МКС, в которых она зажата, в которых постоянно больше по стукается. Это как бы ее прошлая жизнь. Дальше она раскрывается, говорит себе, я готова быть красивой, я готова к выходу, выходит этой космос. И вот она как бы воплощенная метафора того, что она прожила эту травму. И дальше она ходит в платье. На самом деле Шипенко говорил в интервью, что у них изначально другие были планы на это платье, они просто в последний момент решили импровизировать и придумать такую вот сцену. Все поддержали, переселили такая «отлично, сменим чуть-чуть тон картины и сведем ее от героического такого представания в духе «отважные герои-летчики спасают челюскинцев» в разрез мелодрамы, в которой в итоге в финале оно и сводится. То есть вся эта история нужна была для чего? Чтобы ты, наконец, могла поцеловаться с симпатичным мускулистым коллегой сербского его происхождения. Кстати, мне кажется, что если бы Клим Шипенко был чуть большим формалистом и чуть менее массовым режиссером, то, возможно, он бы продолжил эту метафору конфликта между теснотой МКС и пространством открытого космоса с его простором, и он бы тоже постоянно в земных сценах героиню Пересильд ставил бы в какие-нибудь очень тесные мезосцены, тесные пространства, как бы запараллеливая, что она в жизни сейчас в принципе, также себя чувствует, как на этом МКС, где не развернуться, где никуда нельзя идти или лететь, кроме как вперед, потому что у тебя только туннели существуют и куча всякого хлама еще вокруг.
1: Но главный у меня и концептуализирующий весь фильм вопрос – зачем она в космос мусор-то выкинула? Ну, неужели нельзя было как-то по-другому распорядиться этими сережками?
0: Потом окажется, что это на самом деле приквел гравитации, и эти сережки-то и пробили в начале фильма, да, эту станцию с Андрой Буллоком. А с вами снова наша непостоянная рубрика, в которой я советую хорошие фильмы, вышедшие недавно на Кинопоиске, которые можно посмотреть по Подписке+. Плюс. Сегодня такой фильм – это «Мира» Дмитрия Киселева. Картина уже доступна на Кинопоиске. Можете посмотреть. Я ее посмотрел встык с Вызовом, и мне прямо очень понравилось. Так что, если у вас вкус немного сходен со мной, то я думаю, что, возможно, и вам тоже будет интересно его посмотреть. В чем сюжет фильма? Главная героиня, 15-летняя девочка, Лера живет в Владивостоке. Ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции и потерял контакт с дочерью. И так получается, что как раз в этот момент на Землю надвигается метеоритный дождь. И он затрагивает как раз Приморский край и Владивосток. И в фильме Лера как-то пытается выжить вот в этом вот фильме катастрофе, когда осколки камней падают на Владивосток, а ее отец, у которого есть множество разных способов подключаться к приборам, электронике на Земле удаленно, и есть опция поиска по огромному количеству визуальной информации, он ей пытается со станции из космоса помочь спасти себя и как-то спасти окружающих и вообще разрулить всю эту ситуацию с метеоритным дождем. Чем классна эта история? Во-первых, это очень внятная подростковая драма про отношения дочери с отцом, в которой все крючки и все ружья в итоге стреляют в финале, и очень ладная конструкция, которую ты, в принципе, если смотрел какое-то количество фильмов, предугадываешь за несколько шагов, но... Как говорил мой бесменный соведущий Всеволод, жанровое кино и мейнстримное кино должно работать всегда по какой-то понятной схеме, просто удивлять тебя в отдельных моментах. Во-вторых, это невероятно круто сделанное кино в жанре фильм-катастрофа, в котором есть, кроме всего прочего, 10 кажется, минутная сцена одним кадром с точки зрения героини, которая переживает как раз этот самый метеоритный дождь. Это просто эффектнейший какой-то тур де форс. Практически наш Майкл Бэй, если бы у него еще была только сентиментальности и какой-то душевности. В общем, классное кино. Правда, я его посмотрел с большим удовольствием. В конце даже немного прослезился. С другой стороны, это, наверняка, какая-то особенная характеристика, потому что я, в принципе, довольно сентиментальный человек. Но, в любом случае, если вы хотите Какое-то внятное, бодрое Массовое, мейнстримное кино В жанре экшен, приключения То кажется, что Мира это Отличный вариант, которым Нет еще никаких дополнительно Идеологических наслоений Это просто хорошее кино на вечер Так что вот я его вам советую ты же согласен, что это очень бодрое кино на уровне хотя бы отдельных блоков. Там же есть эти четыре блока. Начальная жизнь Юлия переселит до того, как она попадает в Роскосмос. Дальше тренировки, дальше вот этот вот полет и немного после. Каждый из этих эпизодов и каждый из сцен функциональных довольно, они все решены эффектно. И ты смотришь вот эту вот тренировку и отсеивание кандидатов, и у тебя не возникает, не знаю, зево вопросов, что происходит, какие герои, в принципе, куда движется вся история. То есть на уровне именно такого массового продукта, мейнстримного, в котором тебе нужно понимать, что происходит, тебе нужно испытывать определенные эмоции, тебе нужно не скучать, а фильм идет два с лишним часа, два с половиной часа, и не скучно. Вот это получилось. Вот все-таки и ритм, и внятность, они в этом фильме присутствуют. То есть мы уже говорим больше такие наши серьезные запросы к фильму
1: я понимаю, что, конечно, в фильме много локальных удачных элементов. Да? Здесь проблема именно в том, что эти вещи локальные не очень хорошо бьются друг с другом. но Именно из-за той системы эстетической вот такой, да, странной, в которую фильм погружен. Но, слушайте, тут как минимум есть многое спасающее обаяние Юлии Пересильд.
0: Да, она очень классная.
1: Она, пожалуй, единственная, что скрепляет все эти элементы, да, которые вот еще чуть-чуть и могут развалиться, но она их держит довольно крепко. Крепко связанный элементы фильма. Блин. Да, я не хочу эту шутку повторять. Да, в фильме в
0: начале Владимир Машков приносит фразу «хорошо привязанная девушка в ласках не нуждается». Конечно, Клим Шипенко в интервью говорил, что эту фразу он говорит по отношению к мужчине-космонавту, да, и что такое есть у хирургов как бы черный юмор, но все равно вот таких фраз, как ты по-другому к этому герою относишься, а он вроде бы положительный, то есть он не должен быть таким вот унылым мизогином, вроде как с одной стороны с другой это вроде как должно задавать вот эту вот феминистскую линию фильма, в которой куча мужчин что-то делает в космосе и Юлия Пересильд доказывает, что они не правы и в итоге она выходит победительницей, она спасает всех и вот эта вот история с кандидатами мужчинами только, которые ее не воспринимают как равную, а в итоге она то летит, исправляется, она действительно очень ну здоровская как бы условно понятно почему выбрана главная героиня женщины, просто потому что изначально у нее, как показано в фильме, больше драм, ей больше нужно времени, ресурсов на то, чтобы заниматься какими-то делами, которые скорее относятся к бытовым и проблемным. Тут с дочкой какие-то проблемы, тут в школу сходить, забота о маме на ней, то есть все на ней. И в итоге ей в космосе нужно решать какие-то проблемы, переводить маме деньги и строить мужчин в итоге, и их привязывать. Тут э, есть оборотка, что когда ей жена этого космоса говорит, но если он будет там рыбцать, вы там не давайте ему командовать, она говорит, а я его привяжу, если что к столу, и ты такой, понимаешь, вот girl power круто, но с другой стороны вот эта вот идея того, что женщина раскрывается только тогда, когда вступает в романтические отношения с мужчиной, что нам финал предлагает? Она немного, ну, такая, не знаю, ценность Юлии ты ее раскрытие и то, что она могла справиться с травмой от смерти мужа, не только в том, что она может себе нового мужика найти. И сама вот эта вот фраза финальная, то, что ее принимают мужчины, когда Александр Балуев в кульминационный момент во время операции говорит, вот даже Королев говорил, бабам в космосе не место. И это такое, как бы, антигероическое с его стороны заявление, потому что, понятное дело, что в итоге она доказывает, и он финально говорит, там, где есть русская женщина, там всегда есть притяжение. И ты такой... Это фраза принятия? Это фраза, которой... Александр Балуев принимает то, что женщина крутая, как-то странно. Ну, то есть, как бы он как был мезогином, мне кажется, так и остался. И это немного затуманивает посыл.
1: Вот в этом смысле еще есть одна очень важная вещь. Вот когда мы говорим про эту операцию и про этот этический выбор, который героиня делает, да, это самое важное да, ведь в фильме тот этический выбор, который делает персонаж в кульминации. Так вот, она действительно делает выбор я сделаю, несмотря на приказы. Да? Она более эмпатичная. Это нам показали как раз в линии с женой, когда она говорит герою Машкову, пожалуйста, пригласите жену этого космонавта. Ну, нельзя да, не дать им договорить каких-то вещах. Вот мы понимаем, что она говорит про своего мужа и про тот их незавершенный разговор. Вот И сила эмпатии как раз, да, это и есть то, что делает ее супергероиней здесь. Но... Технически подсказку, как сделать операцию, технически чудо и феей в этой сказке про Золушку оказывается персонаж Биковича. Он ей подсказывает про проволочку. Он тогда в этой тренировочной базе там, придумал эту штуку, как поднять карандаш. Он каким-то образом отправляет ей сообщение. да, значит, вот, Давай использую это. И фактически как бы, ну, фишка операции придумана не ею. Она лишь технический исполнитель этого. Получается, что она тоже лишь приложение к мужчине. От мужчины исходит этот импульс. И мужчина же... И тоже важный момент, что там же две такие технические подпорки в виде умолчаний. Да, мы до конца не понимаем. Нам порциями дается вся эта предыстория с мужем и аварией. И также непонятно, почему слили Биковича. Да, почему вдруг не он, хотя он был по всем показателям, а она. И в конце выясняется, что это он порекомендовал Роскосмосу взять именно ее и как бы фактически снял свою кандидатуру. Опять же, то есть не потому, что она крутая, а потому, что мужик отказался, понимаешь? Хотя он и говорит: она крутая, она справится. Вот эта двойственность посыла ты совершенно прав, мне кажется, да. Вот с одной стороны, как бы мы за женщин, с другой стороны, и у мужчин мы не отберем каких-то их позиций. Вот такая вот двойственность, понимаешь, какая-то такая вот межпозиция. Она здесь, конечно, чувствуется, да.
0: Тут даже не про то, что мы не будем отбирать мужчин позиции, как бы, ну, ладно, но то, что женщины круты, до тех пор пока мужчины что-то им подсказывают, им позволяют что-то делать». Хотел поговорить еще и про то, как фильм отражает момент, по-твоему, мешает ли, и заметил ли ты вообще какую-то общую шумиху и присвоение фильму статуса нашего ответа, кому бы то ни было. Насколько это мешает самому фильму, насколько это органично этой картине. То есть, понятно, что он встраивается в какое-то общее идеологическое русло: вот что вот мы в космосе. Космос изначально наш, космос это какое-то пространство, где советские люди были первыми, и вот этот образ покорения космоса, как бы экспансии в него, он как бы, тоже на самом деле очень понятный, и это какое-то одно из двух главных событий 20 века, к которому как-то безоговорочно относишься положительно, Там, не знаю, День Победы, и 12 апреля первый полет человека в космос. Но кажется, что в фильме этого на самом деле нету, то есть, он построен во многом на жанровых конвенциях абсолютно голливудских. Собственно, Ишипенко учился в США, в том числе, киномастерству, и вся его фильмография говорит о том, что он классный жанровый режиссер, который пробует себя в разных форматах. Вот тебе комедия народная, вот тоже фильм про космос, вот какой-то триллер социальный и так далее. Но здесь это скорее как-то вкрячено мимо, то есть, это наносная история про как бы, патриотизм, здесь она только выражена в том, что это происходит на Роскосмосе. Насколько тебе это кажется органичным?
1: Я думаю, что ни одному фильму не помогает статус главного национального произведения в каком-то виде искусства. Да? Скорее, это вызывает раздражение, завышенное ожидание. У вызова действительно сейчас сформируется репутация главного национального фильма. И это, конечно, завышает требования. А что касается идеи фильма, да, то здесь очень интересно, мне кажется, получилось с одной стороны фильм вот про то что вот формируется великое мы все патриотические фильмы они про то что многие многие я складываются в одно великое мы но внутри фильма прям противоположная идея работают когда одно я говорит нет да, ведь тут же очень важно, что есть персонаж, который как раз спорит с героем Машкова, что вот будет прокуратура, полетят погоны, полетит то, полетит все. Лучше пусть он погибнет при посадке. Это будет для нас, для всех безопаснее. Но жизнь человека важнее, чем безопасность гипотетическая или опасность кого-то там. Да? И поэтому здесь и решение героя Машкова, и решение Пересильд, и они в этом смысле же поддерживают друг друга, они а про то, что несмотря ни на что... «Шанс на спасение должен быть. Жизнь одного человека бесценна. Никакая идея, никакая концепция, никакая сверхценность не может перебороть ценность единственной жизни». И вот это интересно, что, с одной стороны, да, в фильме много вот такого, да, в фоне этого великого «мы», а с другой стороны вот это есть вот пестование идеи сверхценности одной конкретной человеческой жизни, и ради нее нужно пробовать, нужно рисковать, может быть, карьерой, может быть, ну, не знаю, даже свободой, в конце концов. да, Ведь что бы случилось, если бы эта операция прошла неудачно, безуспешно, но не попробовать не пересилить не может. да, Это как раз не очень хорошо связано, на мой взгляд, но, тем не менее, коррелирует с тем выбором, который она так когда-то не сделала, она, видимо, кричала «помогите, спасите», но не сделала чего-то сама. А теперь она будет делать что-то сама. И вот это интересно. вот ради этого, мне кажется, ради только одной этой идеи фильм стоит посмотреть, потому что, правда, эта идея лично мне очень близкая.
0: Слушай, ну, мне тоже кажется, что он не соответствует вот всему тому продюсерскому наполнению, которое вокруг навязано, но не ценностно, хотя это тоже, конечно, а скорее стилистически. Потому что, да, тут есть вот эти вот отголоски производственной драмы чисто как-то сюжетно, что вот сначала у нас герои врачи героически спасают других героев, а затем у нас какие-то будни роскосмоса показаны, такой научпоп, советский роман про то, как устроено производство, где бы то ни было. В данном случае космические программы. И эта бертана, конечно, существует. И ты постоянно там ждешь какого-нибудь флага СССР и так далее. С другой стороны, не обязательно это плохо. Как бы просто такой вот стиль выбран, такие вот референсы, такой вот общий действительно посыл в этом есть. Но внутри вот этих как бы старомодных конструкций все равно есть супер современные какие-то находки. Локальный, кинематографический И мне фильм скорее этим приятен Скорее какими-то отдельными впрысками адреналина Скорее небольшими аттракционами, которые мне дали Скорее каким-то интересным монтажом Которым показаны перипетии сюжетные Скорее тем, что все равно в контексте пробивается Вот эта вот идея маленького человека И противостояния систем То есть прокурор, с одной стороны Какая-то левая сюжетная линия, вроде бы Которая нужна только для того, чтобы показать Как сложно героине жить Что вот от всех аж в космос улететь хочется с одной стороны, а с другой, то, что выбрана именно такая драматургическая реалия, оно же как бы чувствуется рука человека, который снял текст, который как раз про несправедливо осужденного человека, которому подкинули силовики на наркотики, он улетел на 7 лет. И это такой пробивается контекст другой, То есть, какой-то реальность. Да, конечно, все в итоге заканчивается до сексмахина, звонком президента, видимо. Вот, и такой панорамой вверх, когда герой
1: встает и оборачивается на портрет. Очень неловкая сцена, конечно, да. Как
0: будто оператору тоже неловко было снимать все вот это вот дело. Но, с другой стороны, это же тоже про то, как на самом деле устроены дела для того, чтобы какую-то силу несправедливую с ней что-то сделать. Нужна чуть больше силы просто. То есть не система работает, а просто как-то единичный огрик у кого крыша круче. Это вприскрянесть. И вот эти вот все мезогины шуточки вот эти вот все «да давай просто обратно прилетим», ну как бы не будем брать на себя ответственности. Вот это, конечно, сразу узнается, То есть, наверное, это в любой кинематографе могло быть, но на русском языке звучит, конечно, гораздо более живо и близко, и ты сразу узнаешь все эти типажи. Как бы то, что все хэппи заканчивается, скорее, конечно, это такое, ну, кино. Или же что находится такой Владимир Машков, который, как Сергей Королев, идет против всех. В это, скорее, конечно, слабее верить, с другой стороны. но ну, вот, такой вот впрыск чего-то чисто киношного, может быть, голливудского, в этот фильм. С вами были, как всегда, Доварищ Даров.
1: А я все вот Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста Крупным Планом. Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Подкаст, Яндекс Музыки, Castbox, всех прочих аудиостримингах, а еще на YouTube канале Подкасты Кинопоиска. Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
0: Можете писать нам на почту подкаст собаки а также подписывайтесь на телеграм канал Общим Планом. Там мы укладываем эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки. Мы общаемся со слушателями, однако там приходят комментарии боты от Wildberries, мы их удаляем постоянно, потому что сколько можно. Это продукт placement какой-то, мне кажется, получается, нет. Я к тому, что если нас слушает кто-то, кто отвечает за сетевой маркетинг Wildberries, пожалуйста, хватит. Я устал уже удалять и банить всех этих бесконечных ботов, сколько можно. Те из наших слушателей, которые пользуются Ваннберрис, принципиально призываем вас пользоваться Яндекс.Маркетом, потому что они такой вот в наших комментариях не устраивают. Неожиданный поворот. Да, а все вот, а вот нативная реклама, вот она такая. Все, вот так работают профессионалы. Вот все-таки ты, как бы, киновед и преподаватель, а я все-таки работник кинопоиска. У нас свои приемчики, да.
1: Своего не упустишь, понятно, да, да.
0: Ну и пишите отзывы в Apple Podcasts, и чтобы, если нас слушают в космосе, большое вам Привет. Если вам когда-нибудь понадобятся живые записи, открытые подкастов на Международной космической станции, то мы со Всеволодом готовы рассмотреть
1: это предложение. Меня не возьмут, поэтому я не полечу, летишь ты один. То есть опять удаленно
0: записываться.
1: Через космическую связь, через мегафон. Количество продукт placement
0: если честно, прям все мысливые пределы бьет в этом выпуске. Как и в фильме, простите. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. Всем пока. Я тебя отпущу в открытый космос, как э, сережку. Как какого сережку? Как сережку Эйнштейна все Влад. А, отсылочки.